0: SIC Notícias, o seu podcast de informações empresariais.
1: Amigos ouvintes do podcast ASIC Notícias, aqui é Jean Paterno, jornalista da ASIC. E temos um programa especial para vocês de fim de ano, com a presença do doutor em economia Jandir Ferreira de Lima. Jandir é um economista premiado, reconhecido em âmbito nacional e que tem bastante assertividade em suas análises e também leituras de cenários. Ouça o podcast a seguir e saiba quais são as leituras que Jandir faz de 2019 e o que isso permite prever em relação ao cenário de 2020. Também teremos a participação nesse podcast especial de fim de ano do economista Valdir Passini, que é diretor do Cicobi
0: Crédito Capital. Bom podcast, ouça e compartilhe. Obrigado. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Jandir Ferreira de Lima. A minha formação, eu sou bacharel e mestre em economia. Eu tenho um doutorado na área de desenvolvimento econômico e regional pela Universidade do Quebec, no Canadá. É, entre as lauras que eu recebi, em 2018, eu recebi o Prêmio Brasil de Economia, pela minha contribuição aos estudos do desenvolvimento. E no ano de 2017, eu recebi o Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia. E no ano de 2016, o Prêmio Economista Paranaense do ano. Quanto à questão da conjuntura nacional, é, em relação aos pontos positivos e negativos de 2019. Fazendo um breve resumo, é, em termos de pontos positivos, eu diria que o principal deles foi foi e é uma grande transformação microeconômica que o Brasil vem, vem vivenciando. Vou dar alguns exemplos para vocês. O primeiro deles, a questão da chegada das fintechs, é, que são instituições financeiras de pequeno porte. Uma boa parte dessas fintechs são virtuais, e elas atuam aí na área de crédito, né, na área de financiamento é, e assim por diante, e que vem transformando a forma como o sistema financeiro trabalha junto ao cidadão e aos produtos que ele oferece. Tanto é que isso tem gerado um impacto muito positivo para o consumidor final, que são taxas de juros no crédito ao consumidor mais baratas, sem contar a concorrência com os grandes bancos, que tem influenciado também na cobrança de algumas taxas. Outro elemento também ligado ao sistema financeiro é a questão do open banking, ou seja, os dados e a informação do cliente pertencem ao cliente e não à instituição financeira e por autorização do cliente esses dados podem ser compartilhados com outras instituições financeiras e com isso aumentar a concorrência pela oferta de crédito e de serviços bancários e creditícios mais em conta para o tomador final. Outro elemento muito importante no aspecto microeconômico foi a Lei da Liberdade Econômica, que deu uma margem de trabalho bem mais interessante para as micro e pequenas empresas, para o microempreendedor individual. Também facilitou em algumas áreas de atividade econômica a abertura de empresas, né, ao indivíduo, o empresário, poder realizar o seu negócio de uma forma mais tranquila. Então a Lei da Liberdade Econômica também foi um grande avanço em termos microeconômicos. Tivemos já no início de 2019 o chamado revogaço, para vocês terem uma ideia, são milhares de decretos federais que estão aí há mais de um século e que às vezes atrapalham a vida do empreendedor. Então, com o revogaço, uma boa parte desses decretos, algumas normas e regulamentos foram revogados tentando dar mais agilidade na vida empresarial. Sem contar outros elementos que, que vieram ao longo do tempo, que não foram só econômicos, como, por exemplo, a questão da queda na criminalidade, né o Ministério da Justiça ele vem atuando de uma forma bem interessante, coordenando as polícias, agindo com mais inteligência, e quanto a isso, os resultados estão aí bem vistos, né Houve uma queda de 20% a 40% no número de mortes violentas no Brasil, entre outros crimes que caíram as taxas por conta dessa nova política de combate à criminalidade e essa flexibilidade também na ação da polícia. Então isso foi muito interessante e é muito interessante ainda. Tem também a nova política é, criminal e penitenciária do Brasil, que foi elaborada inclusive em conjunto com a nossa União Oeste aqui de Toledo, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná de Toledo, que deve entrar em vigor agora em 2020 que também vem dar um suporte a esse combate à criminalidade. Sem contar outras medidas, por exemplo, e outras ações que aconteceram ao longo do ano. Um outro fator importante a destacar é a retirada do Estado de alguns setores, principalmente na oferta de crédito, e a entrada da iniciativa privada de uma forma muito legal e muito positiva. Eu Vou dar alguns exemplos para vocês. A primeira é com relação ao crédito agrícola. Até então, o custeio da safra, os investimentos na safra, eram feitos praticamente pelo Plano Safra Anual do Governo Federal, em que a maior parte dos recursos vinha do Tesouro Nacional e atualmente esses recursos estão vindo uma boa parte da iniciativa privada. Bancos que até então não atuavam no crédito rural agora estão atuando, tanto no custeio quanto em investimentos. Muitos bancos, inclusive, faltou dinheiro para financiar a safra financiar o agronegócio. Então isso é uma coisa muito interessante, que é a entrada da iniciativa privada financiando atividades econômicas, que até então era exclusiva do governo federal. Isso significa que vai sobrar mais dinheiro em caixa no Tesouro para que, se possam fazer investimentos é, em vários outros setores da economia. Mas também houve os pontos negativos. O primeiro deles seria a turbulência com o Parlamento. O Governo Federal, a nossa chefia federal, muita turbulência com o Parlamento. É uma nova forma de organizar a distribuição dos ministérios, isso causou turbulência. Mas o resultado, afinal, foi positivo. Se nós olharmos o que foi a reforma da Previdência, foi muito positivo. A questão também do cenário internacional, com a guerra comercial, aí, o presidente Donald Trump, ao, ao infringir ou melhor, ao mudar certas regras do comércio internacional, levantando barreiras protecionistas à Europa, à China e a outros países, causou uma turbulência e um desarranjo no comércio internacional. E isso tem impactado de forma negativa em muitos países, e nós aqui no Brasil sentimos isso. E a questão, por exemplo, do desemprego, que também ainda é bem significativo no Brasil, é a nossa chaga social, o desemprego, porém, ao final aí do, do ano de 2019, nós já vimos as taxas de desemprego caindo lentamente, mas caindo. Quais são as perspectivas? No aspecto macroeconômico, há um grande otimismo com relação à retomada da economia, não uma retomada grandiosa, mas continuar essa retomada gradual, ou seja, nós paramos de cair, já voltamos a crescer, para que isso continue avançando, é importante que ah, o governo federal tenha uma postura institucional para evitar, muitas vezes, declarações turbulentas que possam causar problemas aí nos indicadores macroeconômicos. Há ainda uma certa ah, incerteza no cenário. Eu vou dar o um exemplo da taxa de câmbio. Para vocês terem uma ideia, o mercado financeiro esperava uma taxa de câmbio no final de 2019 entre R$ 3,70 e R$ 3,80. Nós fechamos aí na casa dos R$ 4,00 por conta das mudanças no, no cenário internacional e também por conta do, da questão dos juros internacionais. Então, uma série de fatores que influenciaram na taxa de câmbio, que até então era inesperado. Então, vocês vejam o quanto que é um ambiente de incerteza ainda na questão cambial. O que nós sabemos é que o dólar vai continuar bem valorizado em relação ao real, porque é uma tendência por conta é, do perfil das taxas de juros internacionais e também do ambiente de incerteza que mais e mais nós vivemos e a queda de juros no Brasil. A queda de juros aí foi muito significativa no Brasil por conta da queda da inflação. A inflação voltou a níveis de 1996, abaixo de 4%, e se mantiver esses níveis, com certeza a taxa de juros no Brasil vai ficar baixa. Com a retomada do crescimento, muitos analistas acreditam na, no aumento da taxa de juros, né, porque o que baliza a taxa de juros é a inflação, e a nossa inflação está baixa, entre outros motivos, por conta do desemprego e do, da baixa retomada do crescimento econômico. Outro elemento positivo para 2020 é a recomposição do preço das commodities, esses preços vêm se recompondo, o que é muito interessante para o produtor e as nossas cooperativas agroindustriais. A questão aí da simplificação de impostos federais é algo que deve avançar. Eu não acredito muito numa reforma tributária profunda e que baixe impostos. A reforma tributária não vai baixar impostos, mas, por outro lado, a simplificação tributária dos impostos federais é uma grande possibilidade de ser aprovada, já visto que só influencia impostos federais. Isso já é uma grande ajuda para as empresas poderem organizar a sua, a sua estrutura tributária, né? A sua, o seu sistema financeiro interno, então isso é importante. A questão do combate à criminalidade, também muito importante, deve avançar em 2020. Eu acredito que nós vamos ter mais queda na criminalidade por conta de algumas ações que estão sendo estruturadas e também agora com a nova legislação que endurece é, alguns elementos do código aí do, do, do código penal e também algumas ações que estão sendo coordenadas desde já, que podem ajudar bastante no combate à criminalidade. É certo que 2020 é um ano que traz mais incertezas, mas também traz esperanças. A primeira delas, como eu já falei, em relação a uma melhoria na questão tributária, isso é uma perspectiva positiva. Há também a questão da retomada do crescimento, se tudo correr bem, em 2020 nós teremos aí uma série de concessões na área de infraestrutura, que não só trarão investimentos, mas também vão ajudar bastante o Brasil em relação à sua competitividade. Por fim, a queda na taxa de juros, ela está criando um novo cenário no Brasil, que é o uso de dinheiro que até antes ia para a especulação, com títulos federais, que estão sendo hoje investidos em novos ativos financeiros e novas modalidades financeiras, como as debêntures incentivadas na área de infraestrutura, as letras de crédito imobiliário, certificados e recebíveis do agronegócio e assim por diante, que é o uso de dinheiro privado que até então financiava a dívida pública federal e que agora está retornando ao mercado financeiro como investimento produtivo. Então isso é um aspecto muito positivo. Inclusive essas novas modalidades de financiamento devem ajudar a uma recuperação lenta, mas bem interessante, do setor imobiliário federal. Ou seja, o Brasil deve se esperar sempre turbulências, o Brasil, a economia, a macroeconomia é sempre incerta, instável, mas, por outro lado, por ação dos empresários brasileiros e dos próprios brasileiros, a economia brasileira ela consegue se manter e ter avanço, mesmo nos solavancos. Um bom 2020 para todos os ouvintes e esperamos que o próximo ano seja só de notícias positivas.
1: Olá, Sou Valdir Passini, economista, advogado e escritor e ocupo o cargo de diretor superintendente do Cicobi Crédito Capital, cooperativa que ajudei a criar há quase 19 anos atrás. Estamos vislumbrando um ano de 2020 bastante promissor para o Brasil do ponto de vista econômico. Os maiores especialistas do país apontam para um crescimento do PIB na casa de 2,25%. A taxa de inflação deve ficar em torno de 3,6%, segundo esses especialistas. A cotação do dólar também deve fechar o ano em torno de 4,10%, e a taxa selic deve ser mantida nos 4,5% atuais por um longo período. Aliás, a quem aposte na manutenção da taxa de juros nesse patamar até meados de 2021. De modo geral, há muito otimismo no reaquecimento econômico a partir de 2020, alavancado sobretudo na produção de alimentos e bebidas, além do crescimento dos setores farmacêutico e de transportes, proporcionando, evidentemente, maior oferta de crédito e maior oportunidade de emprego. Por outro lado, no cenário político, o que se espera é um grau maior de dificuldade para a aprovação de tantas mudanças propostas pelo atual governo. Existe uma agenda congestionada de mudanças e os obstáculos políticos são enormes, o que exigirá uma capacidade de diálogo maior do que essa capacidade que o governo atual tem. Desejo a todos... Um feliz 2020. A SIC Notícias, o seu podcast de informações empresariais.